0: Y ahora también se escucha. Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. ¿Quiénes son los candidatos? Las alianzas de los partidos políticos y todo en torno a las 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Este y todos los domingos, 8:30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio.
1: Iniciamos semana, bienvenidos a este lunes 4 de enero. Soy Germán Medrano y estas son las noticias para el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Inicia la semana con temperaturas de menos un grado centígrados aquí en Baja California Sur. También le tengo las cifras con las que iniciamos la semana, las cifras actualizadas de casos COVID en el estado. El Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pretende entregar al gobierno de Baja California Sur el primer lote de vacunas contra COVID-19 este mismo mes de enero. Las estadísticas de accidentes en este mes de diciembre, mes de fiestas, también se las tendré en unos momentos más. El presupuesto 2021 no afecta a educación y salud. Recortes son solo a gastos suntuosos del gobernador. Esto lo dicen los diputados de mayoría al ya tener esta respuesta por parte del Poder Legislativo, que en unos momentos más también le daremos completa lectura. Más de 3.9 millones de pensionados podrán cobrar su prestación a partir del día de hoy. Hoy. En los cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre eh, los eh, servicios de los bomberos durante estas fechas y también... Eh, este próximo siete protestarán por los feminicidios en Los Cabos. También en La Paz se da a conocer la más reciente encuesta, eh, eh, los resultados de esta encuesta de masif Caller, a los candidatos al Ayuntamiento de La Paz. Y también en Guerrero Negro eh, indaga la Comisión Estatal de Derechos Humanos la muerte de una persona en la comandancia de policía de Guerrero Negro. Con esto nos vamos a ir este lunes de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al Heraldo Radio La Paz 95.1. Ya estamos listos, todo el equipo del Heraldo. Noticias eh, para llevarle a usted lo acontecido en las últimas horas, en los últimos días, durante este pasado fin de semana, aquí en esta estación, en esta frecuencia. Soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle a usted que va en el automóvil en este momento, que nos escucha en su oficina, que nos escucha en su casa. Bienvenidos sean todos ustedes, iniciando ya el primer lunes de este 2021. 21 eh, y bueno también por supuesto el frío el clima que al menos en tres comunidades de Baja California Sur ya han estado cercanos a los cero grados y claro en Gustavo Díaz Ordaz en menos un grado centígrado se tuvieron estos registros en las últimas 24 horas eh, Santiago tuvo dos grados Ciudad Constitución 2.8 grados Mulegé y los planes con cuatro grados centígrados y sí por supuesto eh, Gustavo Díaz Ordaz con menos un grado centígrados así están las temperaturas con las que iniciamos la semana por supuesto aquí en la capital del estado se esperan máximas de 22 grados y mínimas de 14 grados centígrados sí, ya son temperaturas frías eh, entrada la tarde ya eh, se siente este, este cambio de temperatura, ahorita pues bueno todavía está agradable en la calle así es que lo invitamos para que usted tome, tome sus precauciones para que no lo agarre desprevenido este cambio de temperatura, las gripas que ya están ahí también a la orden de el día. Bueno, también vamos a continuar con más información porque los casos COVID aquí en el estado se encuentran de la siguiente manera. En tiempo real a través de la página coronavirus .gob .mx, nos está arrojando este número diecisiete mil ochocientos casos acumulados de esos diecisiete mil quince mil novecientos casi los 16.000 han sido ya los recuperados ha habido en el estado 819 defunciones y hasta este momento ya definitivamente cruzamos eh, pues los mil casos. Los mil casos activos estamos ahorita estacionados en mil ciento casos activos. Recuerda hace pues un par de semanas estábamos en los setecientos, en los ochocientos y ahorita ya vamos a los mil ciento veintiocho casos también en las próximas horas se va a saber si 241 casos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur. Por lo pronto, 614 casos se ubican en La Paz, 276 en Los Cabos, 75 en Loreto, 64 en Mulegé y 99 en Comondú, 99 en Comondú. Ahora también la ocupación de camas que se tienen por COVID-19 en La Paz hay 74 camas ocupadas. En Comondú hay ocho, En Los Cabos hay 49 camas ocupadas. 12 camas ocupadas en Mulejé. Y en Loreto, afortunadamente, no hay ninguna cama ocupada todavía por COVID-19. Aun cuando en Loreto recordemos que eh, tiene 75 casos. Todos los demás están en confinamiento domiciliario. Eh, ahora, sobre los ventiladores, hay personas intubadas. Hay pacientes, eh, pues, eh, delicados de salud. En Comondú hay tres intubados. En La Paz hay 35 personas en esta situación. En Los Cabos hay 25. En Mulejea hay dos. Y en Loreto, afortunadamente, tampoco hay personas intubadas. En total, en todo Baja California Sur por COVID-19, hay 65 personas ya con ventilador. Recordemos que el porcentaje de sobrevivencia es de. Eh, de tres casos, solo uno sobrevive. Entonces, pues bueno, estaremos eh, al pendiente. Esperemos que, pues, eh, híjoles, las cifras cambien, cambien definitivamente para nuestro querido Baja California Sur. Sobre el tema de COVID, también le informo que eh, la vacuna, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, el Insabi está dando a conocer cifras importantes sobre eh, que, bueno, va a llegar, va a llegar el primer lote de vacunas al Estado en este mes de enero. Con base en la comunicación que se ha tenido entre el gobierno del Estado y el Insabi, eh, se espera recibir este mes de enero el primer lote de vacunas para estar en condiciones de iniciar la inmunización de trabajadores que elaboran directamente en la atención de pacientes hospitalizados. Ya sabe, primero van los médicos, los que están ahí en la primera línea de batalla, en el frente. Están en el frente del COVID-19 en esta gran batalla. En el seguimiento sobre este tema, eh, pues se va a entregar esta primera remesa a Baja California Sur eh, por parte de la federación. Así lo ha confirmado ya el propio secretario de Salud, Víctor George Flores. El sector salud de nuestro estado tiene un estimado de 1,500 trabajadores que forman parte de esta primera eh, línea de batalla, de este primer frente, quienes van a ser vacunados contra el coronavirus. Serán básicamente quienes se encuentran en esta línea. Bueno, ya sabe, son... Eh, los médicos que están ahí, también personal de intendencia de limpieza deben de estar vacunados. Y por supuesto, ya lo sabe, estas listas en las cuales eh, según se apuntan, yo no creo que sea el caso, pero bueno, según se apuntan, van a estar otorgándose la vacuna a nuestro personal de salud en el estado nada más de la secretaría de salud sin tomar en cuenta el ISTE o el seguro social eh, el, el también los servicios médicos de, de, de los militares eh, en la secretaría de salud solamente hay 570 personas de estas de estos 1500 trabajadores que se reparten en todo baja california sur de ahora sí que de los tres niveles de gobierno eh, eh, se estarán ya vacunando primeramente. Vamos a ver si no salimos nosotros con alguna nota nacional, de las cuales pues, ya se ha sabido en otros estados que están eh, agandallándose la vacuna, se están agandallando la vacuna situación que es eh, reprobable a todas luces. Por lo pronto, pues, bueno, ya el Insabi confirmó a Baja California Sur que en este mes de enero van a llegar las vacunas y yo creo que, pues, para febrero ya se estarán eh, empeza, empezando a hacer las reparticiones de de esta misma. Eh, también les recuerdo que para los jubilados y pensionados, para los jubilados y pensionados a partir de eh, pues del día de hoy lunes estarán cobrando ya más de 3.9 millones los pensionados eh, para esta prestación a partir del día de hoy 4 de enero así es que si usted es pensionado lo invitamos para que eh, pues eh, tienes razón para que vaya y por supuesto empiece a cobrar su pensión ya a partir del lunes 4 de enero con el calendario que se tiene si no recibe el depósito hoy en su tarjeta, a lo mejor será el día de la mañana, pero como regularmente lo acostumbra. Sobre el tema de las vacunas de que van a llegar a Baja California Sur, tenemos al secretario de salud con eh, esto que fue lo que opinó al tema. El personal de Baja California sube el personal que está directamente expuesto con atención de pacientes COVID, no nada más estamos hablando de médicos y enfermeras, sino también camilleros, personal de intendencia que hacen un gran labor, de verdad es un trabajo que ellos realizan, forma parte de la cadena de la atención médica sin ellos la cadena de atención al paciente no tendría ese flujo, el de rayos X que entra a tomar las placas ahí a los covitarios que se expone, todos ellos que están exponiendo son los primeros que van a ser vacunados el eje fundamental obviamente es el médico la enfermera, el binomio pero alrededor de ellos están todos estos personajes y en enero precisamente hoy, ahorita estaba teniendo una plática con México con el maestro Juan Ferrer estamos afinando los detalles me están diciendo que en enero ya tendríamos la vacuna para este primer grupo pues ahí está ya lo escuchó del propio secretario de salud y bueno lo escucharon también los médicos de Baja California Sur eh, quienes eh, siempre les hemos estado muy agradecidos aquí en el Heraldo Radio por estar ahí en el frente de batalla contra el COVID oigan tengo las estadísticas de diciembre diciembre que es un mes en el cual pues hubo mucho movimiento movilidad en las calles también eh, algunas celebraciones algunas denunciadas como grandes, otras más leves, en Petit Comité, en su familia, como se lo sugerimos nosotros aquí en el Aldo Radio. Y ha arrojado las siguientes, los siguientes números y estadísticas respecto a los principales accidentes de diciembre, de las fiestas de diciembre. Fueron en total 165 accidentes del mes y de estos 165, 29 fueron por no hacer alto de disco, 24 por no guardar distancia, 34 por invadir carril, eh, 36 por exceso de velocidad, 9 se pasaron el semáforo en rojo, 14 no se dieron el paso a vehículo con preferencia y 19 de otras causas, 165, sí, es una gran cantidad, en fin, que fueron eh, de estos 165, 118 choques entre vehículos, entre automóviles, eh, fueron 3 entre un automóvil y un objeto fijo, eh, no, fueron 16 eh, hubo ocho volcaduras, dos atropellamientos de persona, tres contra eh, ganado, solamente un accidente contra una persona que iba en bicicleta, 16 contra personas que iban en motocicleta y una solamente eh, caída de persona en movimiento, en vehículo en movimiento. Eh, pues se ha de haber lanzado de la tercera cuerda, cuerda en un vehículo en movimiento acá, estilo Mario Almada. Este, bueno, si fueron 165, ahora de estos 165 fueron 157 accidentes propiciados por mayores de edad, tres por menores de edad, tres menores y cinco que se ignoran. Ah, caray, ma entonces manejó la mascota, o como el perico manejando el gatito. Ahora, eh, de los 165 fueron propiciados 129 accidentes por varones y 31 por mujeres. Y 5 se ignora, entonces estos eh, huyeron, sí puede ser, ¿no? De los que huyeron. Bueno, eh, también ningún fallecido afortunadamente, bien por esa cifra, y 32 lesionados. 17 en estado de ebriedad que también es una cantidad pues bueno respecto a los eh, a las denuncias de fiestas y los accidentes provocados por las 17 pues suena bien ojalá hubiera eh, una cifra en ceros como al igual que la de fallecidos que en un momento eh, eh la con, la concientización que debe de haber por parte de todos nosotros medios de comunicación y ustedes familiares amigos de todos oye pues Pisteale, pero no manejes, ¿no? Este, vete caminando en Uber, no sé. Y en mucho ha venido, ha venido a beneficiar el Uber esta disminución en, en ciertos rubros de la estadística de accidentes aquí en Baja California Sur. Pues ahí está, ahí está. Eh, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar en Los Cabos porque eh, allá después de las fiestas aumentó en un 20% la generación de basura en el municipio de Los Cabos, un 20%. Esto lo está dando a conocer, por supuesto, la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Los Cabos a través del subtitular Roberto Sandoval Montaño. Eh, sí, los Cabos se tiraron, en los Cabos se tiraron durante este mes de diciembre 140 toneladas de residuos sólidos. Escuchamos a continuación al titular del área Roberto Sandoval Montaño
2: simultáneamente se va a estar haciendo aquí en Cabo San Lucas en la Plaza Rincota Collins y en la en San José en la Plaza Antonio Mijares pues todas las redes mujeres de la, de la. ahora en las fiestas de navidad hubo un aumento de 15% 20% de basura aquí en San José se recolectaron 220 más menos el 26 y el 27 en Cabo
3: San Lucas también hubo aumento, allá se recolectó un poquito más, allá se recolectó 240 casi 250 más menos no hemos parado para nada de hecho el 25 se trabajó en Cabo San Lucas y San José pero nomás en la área del centro como hay mucho
2: turismo ahorita se recolectó la basura, el centro no lo podemos dejar ahí, diario se recolecta la basura igual que el 25 estamos programados quedan guardias para cualquier emergencia o algo, aunque ya la mayoría de los compañeros el 50% anda de vacaciones, el otro 50% nos programamos y estamos atendiendo sin parar y sin bajar de ritmo, todo el municipio ahorita en la fecha va más de 140 mil toneladas, más o menos es lo que se ha retirado en este tiempo
1: Bueno, pues ahí está aumentando el 20% la generación de basura en las fiestas de sembrinas. Esa es la información del municipio de Los Cabos. Estamos tratando de hacer contacto con nuestra compañera eh, Guillermina Latoba, quien se encuentra ya en, allá en Los Cabos pararnos a conocer también los servicios que brindó el heroico cuerpo de bomberos allá en Los Cabos, destacan accidentes automovilísticos y también incendios en vivienda. Eh, le voy a le voy a marcar de esta línea entonces a Guillermina porque tenemos aquí un, un pequeño detalle que no va a ser impedimento para que, por supuesto, nos informe de lo que sucede en Los Cabos. También nos va a informar sobre estas multas a, las, a todos aquellos que están eh, vendiendo fuera de horario permitido, van diecisiete mil pesos de multa para todos aquellos que vendan fuera de horario permitido. Ya tenemos a Guillermina en la línea. Guillermina, gracias por estar con nosotros iniciando la semana el primer lunes con la información que se genera desde Los Cabos. Adelante con el reporte.
4: Gracias, Germán. Buenas tardes. Eh, informarte, bueno, pues en cuanto a la información, el comandante de bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carvajal, dio a conocer que durante este 31 de diciembre se atendieron 25 servicios en los que se destacan los accidentes automovilísticos e incendios en viviendas. Escuchemos.
1: De acuerdo a los reportes, se cubrieron solamente en
2: la noche del. 30, de la, del 30 31 y lo que es primero de enero, más de 25 servicios de emergencia, entre los que destacan incendios en casa habitación, en diversas colonias, accidentes de tránsito, tanto en la carretera como en la ciudad, gente que fue lesionada por arma de fuego, por arma blanca, gente que resultó con intoxicación alcohólica, con intoxicación por drogas, violencia familiar, inclusive un menor con quemaduras. En fin, fueron una nueva variedad de servicios que mantuvieron ocupados a los servicios de emergencia.
4: Y en más información durante las festividades de fin de año, una de las medidas establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad en salud para mitigar el número de contagios derivados de la pandemia del covid 19 El gobierno de los cabos a través del departamento de inspección fiscal realizó recorridos de supervisión en establecimientos autorizados para la venta de alcohol así como restaurantes y bares del destino aplicando multas de hasta doscientos umas equivalente a diecisiete mil trescientos pesos. Así lo de conocer el jefe de inspección fiscal, José Manuel Márquez, ese señor. bueno, pues en, ese, en esa inform, misma información explicó el funcionario que supermercados, depósitos, expendios y tiendas de barrote continúan abierto hasta las 10 de la noche y exclusivamente hasta las 11 de la noche aquellos negocios que hayan pagado por las horas extraordinarias. Y, y en otro tema, comentarte, bueno, en Los Cabos, el próximo 7 de enero, mujeres protestarán por los feminicidios, así lo dio a conocer Marta Armenta, secretaria general de Avanzamos, del sindicato de la Cruz
2: el día siete. Exactamente aquí simultáneamente se va a estar haciendo aquí en Cabo San Lucas en la plaza León Collins y en la en San José en la plaza Antonio Mijares. Pues todas las redes de mujeres de la, de la CROC este y obviamente quien se quiera sumar este, para llevar a cabo la manifestación. La finalidad, y fíjate que eh, yo creo que nosotros eh, como representantes de, de los trabajadores tenemos ya el, el foco rojo porque empezamos con que los asaltos con que este las agresiones y todo eso y ahorita ya tenemos algunos bueno ya meses varios meses donde pues desafortunadamente ya estamos viviendo mucho más violencia y en este caso pues nos manifestamos en el en el en el tema aquí en Cabo San Lucas pues por las jóvenes que han sido brutalmente asesinadas
4: pues es la información este lunes desde el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos atentos ya mañana martes 5 de lo que se genera allá en Los Cabos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y regresando aquí a la capital del estado, déjeme decirle que en la capital del estado ya se generó la información que la eh, encuestadora Masif Caller da a conocer regularmente sobre eh, pues las encuestas en este caso para elegir a presidente municipal. Fíjese, la primera de ellas está dando a conocer eh, esta información. ¿Por cuál partido o candidato votaría usted? En el careo número uno se encuentra eh, en primer lugar Marco Pupo de Acción Nacional y en un segundo lugar Rubén Muñoz, si es que Rubén Muñoz se reelige. En el careo número dos se encuentra eh, Rubén Muñoz a la cabeza, Seguido en un segundo lugar de Isidro Jordán, si es que saliera por Acción Nacional. En un tercer careo, Massive Kaler está dando a conocer que eh, Marco Pupo se encuentra en primer lugar, seguido de Manuel Cota en un segundo lugar. Y en un cuarto careo, Manuel Cota va en primer lugar y en un segundo lugar Isidro Jordán. Bueno, pues están metiendo aquí algunos nombres que todavía no han confirmado, pues si van a estar en esta carrera por la presidencia municipal de La Paz. Eh, pues ahí está el nombre de Isidro Jordán, que pues eh, no había pasado eh, situación sobre este reporte. Eh, Ricardo Barroso aparece muy abajo en todos los careos, en tercer lugar. En todos. En todos está en tercer lugar Ricardo Barroso. Uh, por abajo ya de nombres como Isidro Jordan, Manuel Cota, ma, eh, Marco Pupo también eh, inclusive hasta el alcalde en una reelección Rubén Muñoz esa es eh, por supuesto una de las de las, eh, de las encuestas que da a conocer, ahora, de las siguientes personas ¿quién cree que deba ser el candidato para ser presidente municipal? bueno, en acción nacional ¿quién debería ser el candidato? pues dice aquí que Marcos Pupo por arriba de Isidro Jordán o de Rigoberto Mares inclusive también metieron a Héctor Jiménez en el partido uh, de revolucionario institucional en el PRI ellos creen que el candidato que debería ser presidente municipal de la paz eh, debería ser Ricardo Barroso por arriba de Ricardo Millán y Gabriela Cisneros bueno pues también nombre, nombres que no han sonado para nada ¿no? en estas últimas semanas y el Morena en Morena debería de reelegirse Rubén Muñoz, eh, quien va a la cabeza, por arriba de Manuel Cota y de Milena Quiroga en tercer lugar. Es eh, la encuesta que presenta Masif Caller eh, sobre los aspirantes a la presidencia municipal de La Paz eh, en, en estos careos que se realizaran y también sobre quién debería de ser el candidato para tal o cual partido. Es la información que tenemos. También eh, le voy a dar a conocer, antes de eh, continuar con más, eh, esta, le había dado a conocer la información que daba a conocer el Poder Ejecutivo a través del gobernador sobre este veto que hiciera al presupuesto. Y puntualmente eh, dimos a conocer en este espacio que íbamos a leer la réplica del Congreso del Estado eh, para que como poder, tuviera su réplica, su derecho de réplica en un medio de comunicación de manera pareja. Así es que eh, la reacción del Congreso del Estado es la siguiente. El grupo parlamentario de Morena, la diputación del Partido de Trabajo, y diputadas y diputados sin partido de la legislatura número 15 manifestaron que la decisión del gobernador del estado de vetar el presupuesto está fuera de sus facultades, pues en todo caso, solo debió eh, haber hecho propuestas de modificación y no que las vetara. Aportaron datos sobre eh, la iniciativa de presupuesto modificado 2021 que demuestran que los argumentos que el mandatario señaló en sus redes sociales el último día del año eh, sobre las reducciones Afectan áreas importantes de la operación del gobierno como lo son educación y salud. Estos datos no son verídicos, dice el Congreso del Estado. Informaron que contra lo expuesto por el Poder Ejecutivo Estatal, el presupuesto aprobado por el Congreso no sufre ningún recorte sobre la, previ sobre la prevista enviada por el Ejecutivo, sino que lo autorizado por el Congreso es mayor en 130 millones de pesos al aprobarse un total de 17 millones 270 mil pesos contra los 17 millones 140 mil pesos propuestos por Carlos Mendoza Davis importe que se derivara del cobro eh, que se derivara del cobro del uso de obras del Estado dirigido a los turistas extranjeros propuesto en el tercer año del actual eh, gobierno en el tercer año del actual gobernador pero que nunca se ha querido cobrar o se ha podido cobrar. Informaron que, de, que la inconformidad del de Ejecutivo, del Gobernador, se debe a que la modificación hecha por el Congreso a su propuesta fue la de trasladar únicamente 170.8 millones de pesos del capítulo 3.000 correspondiente a Servicios Generales al capítulo 6.000 correspondiente a la inversión pública, mientras que los 130 millones del impuesto al turista se agregan al capítulo 7000, correspondiente a inversiones financieras y otras previsiones. Es decir, que el Congreso está moviendo dinero de un capítulo a otro, y uno de estos capítulos pues, le fue incómodo al gobernador, esto es lo que dice este, este párrafo. Señalaron que los rufros afectados en el presupuesto aprobado por el Congreso son básicamente en aquellas actividades cuya cantidad propuesta por el gobernador del estado sobrepasa la operación necesaria y raya en la suntuosidad y el gasto superfluo, como lo es el gasto excesivo en telefonía y energía eléctrica, servicios postales, arrendamiento de vehículos, pago de traslados y viáticos por viajes nacionales y extranjeros, servicios de comunicación y publicidad, gastos de orden social, entre otros servicios. Como puede ver, se informaron, la propuesta del Congreso no modifica ni siquiera el 2% de la propuesta del gobernador, que, por el contrario a lo que afirma el mandatario, tampoco hay una reducción del 60% del capítulo 3000 sino de un 38%. De igual manera, dijeron que el seguro de bienestar patrimonial tampoco desaparece, pues es mínima su modificación. Aclararon los legisladores que de ninguna manera existe disminución alguna en sueldo o prestaciones de eh, personal educativo, médico o de seguridad, como lo pretende hacer creer el gobernador Carlos Mendoza Davis Finalmente, los legisladores de Morena informaron que el ahorro obtenido de las modificaciones se pretende destinar a la atención de temas importantes y prioritarios para el desarrollo social y beneficio directo de la población sudcaliforniana, como es el caso de la construcción de pies de casa, atención prehospitalaria, atención a la casa del estudiante sudcaliforniano, este es todo un tema, ¿eh? Electrificación de Isla Natividad, elaboración del plan hídrico estatal, pavimentación, apoyo para equipo universitario, drenaje, rehabilitación de espacios deportivos, apoyo a maestros monitores, apoyo a médicos del sector salud para eh, obtención de certificaciones, apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública con el bono de riesgo, techumbres y canchas escolares, recursos extraordinarios albergues, universidad, institutos tecnológicos, entre otros rubros señalaron que los legisladores de Morena, PT y diputados sin partido que aprobaron el presupuesto son consecuentes con los principios de la cuarta transformación de combatir la corrupción, el dispendio y la utilización incorrecta de dineros del pueblo dándole prioridad al apoyo del bienestar social y que entienden es el enojo del Ejecutivo acostumbrado a un poder legislativo dócil que respetara su decisión autoritaria en el manejo discrecional del erario estatal para el financiamiento distinto al interés público. Eh, concluyendo, afirmando que la decisión de eh, Carlos Mendoza Davis de vetar el presupuesto aprobado es una franca invasión a las responsabilidades que solo competen al legislativo estatal y que este acto indebido demuestra ser la continuación de una política autoritaria e ilegal al mantener el veto a la publicación de más de 17 proyectos y decretos emanados de esta legislatura, acción autoritaria basada solo en el revanchismo político o en la orientación electoral de los recursos. Este es el comunicado del Congreso del Estado, de este poder, que eh, pues acabamos de dar de lectura, al igual que eh, también le dimos lectura desde, desde el viernes pasado, cuando salió el veto del gobernador, completo a su comunicado. Vamos a la pausa y regreso con más información. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1
1: de FM.
4: El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur te invita a participar como observadora u observador electoral. Solicita tu acreditación y vigila los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral. Para mayores informes comunícate al 612-129-5889 o consulta las bases y requisitos en www.ieebcs.org.mx. Tienes hasta el 30 de abril para registrarte. Instituto Estatal Electoral de Baja California
2: Sur.
1: Estamos de regreso, 2 de la tarde con 34 minutos y bueno, vamos a concluir el día de hoy lunes, este recorrido que estamos haciendo por todo el 2020, las notas más importantes que sonaron en este año que ya eh, dejamos atrás y que bueno me acompaña para este recorrido la periodista Valerie Vélez, quien desde la semana pasada está con nosotros aquí en el Aldo Radio, ya eh, eh, la va a escuchar seguido pues, en los próximos programas especiales que tengamos el noticieros. Valerie, pues antes que nada pues es nuestro día. Sí, nuestro día, Germán, muy buenas
3: tardes. Ah, mucho gusto. Muy buenas, buenas tardes, Germán, me da mucho gusto que estemos nuevamente concluyendo ya por fin el resumen del 2020.
1: Ya lo estamos concluyendo, efectivamente, y pues sí, hoy es, eh, que es 4 de enero, pues es un día que vamos a aprovechar justamente en noviembre, que fue donde nos quedamos para eh, reconocer el trabajo de muchos de los compañeros eh, periodistas que pues también enriquecen nuestro trabajo, nosotros el de ellos y pues eh, es el día del periodista, felicidades para todos para todos los demás compañeros que tienen ese análisis puntual de las noticias y justamente en el mes de noviembre también eh, que estamos recorriendo en este programa, el último de de los programas especiales del recorrido que hacemos por el 2020, en noviembre perdió la vida eh, nuestro compañero Ezequiel Rodríguez, víctima del Covid 19, también y víctima también, por supuesto, de eh, pues estas eh, eh, pues arbitrariedades que la empresa donde trabajara eh, denunciara él mismo a través de algunos eh, screenshots que dieron vuelta eh, con algunos compañeros en donde pues se le obligaba a trabajar. En plena pandemia, sin eh, pues seguridad al parecer, y pues ahí al pie del cañón como todos nosotros. Eh, lo recordamos en el mes de noviembre como uno de los compañeros que eh, pues durante muchos meses, durante muchos años estuvo pues, reporteándole en las calles, tuvimos el gusto de convivir con él eh, en dos o tres ocasiones, y lo dijo, lo dijo así, el COVID-19 cambió radicalmente en mi vida, mi rutina, le dio un giro a mi forma de trabajo que estaba acostumbrado a realizar, he tenido que suspender la mayor parte de mis actividades porque mi salud está deteriorada ahora estoy en una rehabilitación dolorosa normalmente no estamos acostumbrados a estar encerrados y ahora debemos hacerlo pues hay un virus afuera una vez que te enfermas estás obligado a no salir eran las palabras de eh, eh, Ezequiel Lizalde Rodríguez quien durante el mes de, de noviembre lamentablemente perdió la vida.
3: Y es muy lamentable, de ahí le mandamos saludos a sus familiares y amigos cercanos, porque realmente fue una pérdida importante dentro del periodismo sudcaliforniano. Pero bueno, se suma a que eh, durante el 2020 perdieron alrededor de 42 periodistas que forman parte de las filas que están siempre al frente, estar informando, estar trabajando para llevar cada día pues todas las noticias durante todo el país. México es el cuarto país con más eh, periodistas que fallecieron durante el 2020, entonces sí nos marca una alerta, sobre todo por el importante papel que tenemos los medios de comunicación para hacer llegar las noticias a todos ustedes. El
1: cuarto país con más periodistas muertos, bueno, ya ni la violencia, ¿no? que también es México para trabajar en el periodismo de investigación, este, pues es un país señalado por el grupo de varias ONGs también de la ONU como uno de los países más peligrosos y pues bueno ahora también por el coronavirus el descuido se ¿no? suma
3: precisamente a estas lamentables primeros lugares del país eh, tanto la violencia como también ahorita el tema del coronavirus precisamente por el tema de la seguridad social y el trabajo que se pueda tener coordinado depende mucho de la empresa y es un tema también de solidaridad y responsabilidad como se notó en el caso de Ezequiel entonces finalmente esta es la parte donde durante el 2020 pues fueron 42 colegas de distintos puntos del país que lamentablemente perdieron la vida
1: Ahora también durante noviembre del 2020, eh, pues en Baja California Sur, eh, por unanimidad ahí en el Congreso del Estado, aprobó reformas al Código Penal referente a los delitos de hostigamiento y acoso sexual en los que se incrementan las sanciones actuales. Estas eh, modificaciones fueron al artículo 183 del Código Penal que elevaba las penas de prisión o multa. En el caso de acoso aumentando de seis meses a dos años de prisión y se incorpora también una multa de 100 a 400 días. Esto es en el caso del acoso, pero si el acosador es un servidor público valiéndose de esta condición, se le destituirá e inhabilitará por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo puesto cargo o comisión. En el caso del hostigamiento previsto en el 182 del Código Penal, la pena se elevará de 2 a cuatro años y una multa de 200 a 500 días. Fueron estas reformas todas apro eh, aprobadas por unanimidad eh, de estos 17 votos de los asistentes por hostigamiento y acoso sexual incluyendo también el cometido contra menores.
3: Así es, porque finalmente el tema de seguridad y el tema de violencia contra las mujeres y los niños y las niñas es un tema prioritario pues para todos. Eh, Habla un poquito ya de los temas de pues no de seguridad sino bueno de los temas de personas extraviadas precisamente en el mes de noviembre se dio la sorpresa de que se localizaba en Los Cabos una persona que tenía más de 16 años extraviada que era originario del estado de Nayarit esta persona vecinos de la zona centro de San José del Cabo lo empezaron a reportar porque era una persona que ocasionaba daños en las calles precisamente del centro histórico de San José del Cabo cuando cuando empiezan a hacer estos reportes por WhatsApp, lo empiezan a ubicar, y lo identifican como Vero Monroy Gutiérrez de 37 años de edad, que es originario del estado de Nayarit, y que tenía más de 16 años desaparecido y que lo estaba buscando su familia. Entonces, precisamente el juez cívico del Ayuntamiento de Los Cabos, al tratarse de una persona limitada de sus facultades mentales, bueno, se hicieron todos los trámites de la unidad de vinculación de seguimiento de sanciones, la unidad de detención, para poderlo regresar con su familia, su hermano Amelia Monroy vino Imagínate, por él, ¿no? lo entregaron, o sea, no, pues volver
1: a nacer de la familia, pues en 16 años perdido, ya, joles, pues te haces a, eh, pues ya la idea de que. Por alguna razón desapareció, ¿no? Sí,
3: siempre en estos casos de desaparecidos los vemos. El problema no es, no es la incertidumbre de las familias de no saber si realmente están vivos, si están en buenas condiciones o si lamentablemente fallecieron. Afortunadamente, en noviembre tuvimos esta buena familia para... Buena noticia para la familia Monroy del de estado de Nayarit, que pudieron recuperar a su familia.
1: También durante el mes de noviembre, eh, respecto a la política que se implementó aquí en Baja California Sur, eh, para tratar de contener el virus en el aislamiento domiciliario, mandar estas brigadas a tu domicilio que te estén checando todo, llamadas telefónicas, llamadas eh, por videollamada, eh, se empezó a dar ya un relajamiento de eh, los casos COVID y por lo tanto también inició la desconversión de hospitales covid eh, aquí en La Paz, Baja California Sur recordemos que eh, uno de esos hospitales era el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón el cual se eh, desconvirtió durante el mes de noviembre eh, también otro de los hospitales desconvertidos fue el eh, uh, el de Los Cabos donde eh, únicamente dejaron como hospital COVID el móvil, este móvil que se compró con 32 camas, y que se instaló a un ladito del hospital eh, número eh, 26 de Los Cabos, ahí un ladito se instaló, ese continuó siendo hospital COVID, y ya el interior del, del otro hospital, el grande, eh, pues ese sí se desconvirtió también respecto a esta pues exitosa eh, política de... Eh, de aprovechar estrategia todos esos contra el COVID. Espacios,
3: ¿no? Finalmente uh -huh. también era la oportunidad tanto el centro CRIT que también estuvo fingiendo como un centro precisamente para los casos que no estaban, digamos, de una manera crítica, ahí podían estarse en rehabilitación y actualmente el propio CRIT sigue habilitado para dar estas terapias. En el mes también de noviembre tuvimos la noticia que precisamente por la circunstancia y sobre todo por la incertidumbre de no saber cómo se va a ir evolucionando el virus durante este año y lo que ya se tenía previsto, previsto para el finales del año 2020, pues el cabildo del Ayuntamiento de La Paz anunciaba la cancelación del can tianguis navideño y el carnaval de La Paz para este 2021. En esta sesión el alcalde Rubén Muñoz había informado que pues en este contexto se daba por cancelado el, car el carnaval de La Paz 2021, sobre todo en seguimiento a lo recomendado por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud.
1: Y también para cerrar noviembre, noviembre fue un mes en el cual se encontró varado un cachalote, pues nada pequeño, ¿eh? 20 metros de largo, en la zona de Los Bajos que está ubicada aquí en el Mogote, frente a la capital del estado. Profepa activó, activó esta red de varamientos de mamíferos marinos, a la cual acudieron varios miembros expertos, la mayoría de ellos, eh, porque el peso y el tamaño del mamífero marino... Pues fueron necesarias varias maniobras, estuvieron varias horas ahí tratando de regresar a este cachalote al mar. Lamentablemente las condiciones de la marea y el peso del animal fueron tan grandes, eh, tales, que este esfuerzo no fue exitoso y murió horas después. Demasiado grande fue lo que dijeron las de la red de varamientos, ahí participó también la Secretaría de Marina, el Museo de la Ballena, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Entre Mares. Estos hechos sucedieron apenas eh, cuatro, eh, a cuatro días de, después de que en Bahía Asunción, también allá en el municipio de Mulegé, se presentara otro varamiento de una ballena similar, una ballena jorobada, la cual tampoco sobrevivió.
3: Bueno, ya en los temas finalizando el mes de noviembre se tuvo la visita en Baja California Sur del de embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landon y sostuvo una reunión precisamente con los representantes del sector turístico por ahí nos daba nota el secretario de Turismo, Luis Araiza de esta reunión donde el embajador se había reunido con los empresarios turísticos de este sector de Los Cabos precisamente para establecer cuáles serían las certificaciones de punto, punto limpio que se estaban logrando obtener en Baja California Sur el sello de calidad Safe Travels y organizar todas estas actividades precisamente para que pudiera irse reactivando el turismo en Baja California Sur independientemente con este gran mercado que tenemos que es el mercado estadounidense.
1: Así es, y bueno, ya este eh, sobre este, este, este hecho... Recordemos que el embajador estuvo pues haciendo un recorrido con el ejecutivo, con el alcalde de La Paz, eh, también subió a sus redes sociales pues, fotos con su familia, eh, uno de los eh, funcionarios importantes de Estados Unidos quienes de nueva cuenta presumieron a Baja California Sur por ser uno de los estados más seguros y más tranquilos.
3: ya arrancamos con el mes de diciembre y precisamente en el mes de diciembre es cuando arranca el operativo de seguridad de Sembrino que empiezan a trabajarse desde principios de mes y que se establece precisamente para que todas las actividades de seguridad pública estén participando aproximadamente un total de 303 agentes de la Policía Estatal Preventiva estuvieron participando quien con apoyo de 30 unidades oficiales desplegaron toda su fuerza precisamente para ir protegiendo el tema de seguridad, los temas de robo que a veces se presentan en esta temporada y también con el tema de COVID, estar dando seguimiento precisamente a los acuerdos del de Consejo Estatal de Salud. Aquí lo mencionábamos, el objetivo principal de este operativo es salvaguardar la integridad física y patrimonial, así como la salud de los ciudadanos. Por lo cual se llevará a cabo diversas acciones como el intercambio de información con el sector empresarial, mayor presencia policial y activación de proximidad social. Y era lo con lo que empezábamos precisamente en el mes de diciembre para estar protegidos y llevar a cabo lo que es el operativo de decembrino de seguridad.
1: Bueno, y también para estar más protegidos en diciembre es cuando se da esta noticia del gobierno del estado para comprar este ultracongelador de la vacuna COVID-19. Eh, confirmaban ya la compra de este pues, aparato, de este almacenamiento en frío eh, que estará a cargo de la Secretaría de Salud a fin de que se tuvieran las condiciones adecuadas para que una vez que llegue la vacuna a Baja California Sur, esta esté... Por debajo de los 70 grados bajos, eh, pues sí, por debajo de los 70 grados centígrados, eh, a 70 grados centígrados o mucho menos, y se tenga la oportunidad de inmunizar pues, a los médicos de aquí de Baja California Sur. Todavía no llega la vacuna, pero ya se tiene eh, esta red de eh, ultra refrigeradores, ultra congeladores para mantenerla en la temperatura necesaria. Estos estarán funcionando las 24 horas del día los 365 días del año conforme a los estándares internacionales eh, para mantener en resguardo eh, la vacuna.
3: Sí, precisamente en el mes de diciembre era cuando ya también arribaban eh, Baja California Sur las primeras ballenas de la temporada 2021. Se arribaron las primeras seis ballenas grises de la temporada de avistamiento a aguas de la península. Y teníamos seis ejemplares que fueron vistos por los pescadores que se encuentran en la zona de la Pacífico Norte y pudieron. Eh, de, de informarnos a través de las autoridades de la Comisión Nacional de Protección de Áreas Naturales Protegidas, precisamente el inicio del censo que oficialmente inicia el 15 de diciembre, pero concluye hasta el 30 de abril, que continuará teniendo estas actividades de avistamiento, pero obviamente siguiendo los protocolos de las cantidades de personas que pueden ir en cada embarcación y bueno, con todo lo que ya nos estamos acostumbrando a tomar como medidas de seguridad.
1: Eh, todo un tema porque al inicio de la temporada del 2020 pues sí como que empezaban a poner en marcha estos protocolos que no se tenían muy claros todavía por parte de la Secretaría de Salud y que ahorita sí, eh, que ahorita sí y por lo tanto pues bueno, auguramos una muy buena temporada para los prestadores en el avistamiento de ballena. Eh, sobre el mismo tema, este eh, medio ambiente se solicitó también durante el mes de diciembre una declaratoria de desastre por la sequía, eh, sequía severa que se está viviendo en Baja California Sur uh, no había uh, presentado una sequía tal desde el 2012 lo que ha significado una situación crítica en la reserva de agua y también en las actividades primarias y productivas al igual que las de uso doméstico esta solicitud de declaratoria de desastre la hizo el propio eh, Secretario General de Gobierno a los municipios de Comondú y Loreto. Se agregó que también que se llevará a cabo eh, pues una verificación porque no nada más es solicitarla, es de que se solicite, se verifiquen obviamente eh, pues eh, las, las condiciones que se tienen en Baja California Sur para dar a conocer, para dar a conocer eh, finalmente, si se otorga o no la declaratoria de desastre, que bueno, en fin, ya escuchábamos a varios eh, funcionarios dar los apoyos al campo que se, que se necesitan para que sobrevivan, que sobrevivan a la sequía.
3: Y precisamente en este fin de año durante ya lo que era el periodo de reactivación económica uno de los rubros más importantes es el sector hotelero en Baja California Sur y nos informaban que la ocupación hotelera de Los Cabos había llegado a su límite de 40% dentro de la alerta naranja. Baja California Sur la ocupación hotelera durante esta semana del año se ha reportado en un 40% de ocupación hotelera es decir, el límite del semáforo COVID que permite conforme alerta 4 sanitaria. Todo este nos permitió de alguna manera que las zonas de Los Cabos, de La Paz, donde se ya era necesaria también la reactivación económica pues empezaran a tener este tipo de actividades. También vimos una acta de actividad en el municipio de Loreto y bueno en este contexto ya pudieron compensar toda la baja afluencia que se había tenido durante los meses de verano pero bueno finalmente es parte de los horarios y de los servicios que se estuvieron llevando a cabo de manera restringida y también hubo algunos reportes hay que decirlo donde en algunas zonas sí hubieron aforos superiores que bueno también las autoridades ahí se fueron enterando y que fueron realizando las multas correspondientes.
1: Durante el mes de diciembre también los integrantes del Congreso del Estado avalaron la eliminación del foro presidencial. Eh, ahí se pusieron de acuerdo, también aprobaron esta minuta con proyecto de decreto enviado a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Eh, la Comisión de Asuntos Políticos presentó este dictamen correspondiente eh, a esta dispensa de trámite. Eh, la aprobación fue unánime de toda la legislatura eh, y pues Baja California Sur se convirtió en el estado número 6 del país que aprobó este proyecto de decreto de eliminar el fuero presidencial. Eh, con eso ya se establece, una vez que pues, todos hayan aprobado en el mismo sentido, que durante el tiempo de su encargo el presidente de la república podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común eh, pues bueno también fue pues es otro de los, de, los, de los temas de la política en los cuales en el congreso se lograron poner de acuerdo
3: y entre las buenas noticias que tuvimos en el mes de diciembre pues bueno los estudiantes de la universidad autónoma de Baja California California Sur presentaron, eh, participaron en el Festival de Innovación y Tecnología Sintec 2020 y obtuvieron la medalla de oro frente a tres países participantes con el proyecto denominado Dilo con Señas. Este es un dispositivo inclusivo para apoyar la traducción y la enseñanza del lenguaje con señas y esa información pues es muy importante porque finalmente en la categoría de robótica los jóvenes de manera virtual pudieron obtener este premio, lo cual pues les mandamos una felicitación a estos estudiantes.
1: Y también en el mes de diciembre recordemos que eh, pues los, eh, la, los el equipo de ciclistas, de Baja California Sur una, hizo una excelente participación en Colombia, lo que les da el pase también a otras eh, participaciones eh, internacionales, así es que también ellos trajeron varias medallas para Baja California Sur en ciclismo, muchas felicidades para todos ellos. Y bueno, con esto cerramos cerramos ya el mes de diciembre, cerramos el 2020. ¿Qué 2020 no, Valerie?
3: Qué 2020 tan complicado, tan eh, nos tan aleccionador? aleccionador. Por, porque hemos tenido que aprender cosas positivas, cosas negativas, pero hemos aprendido aprendido Y creo que lo, la reflexión será importante, Germán, precisamente de que lo ocurrido durante el 2020, logremos este 2021, trabajarlo de una manera positiva como sociedad.
1: Y efectivamente, ¿no? Eh, debe de ser un poco más ligero, nos debe de eh, quedar más claro muchas otras cosas de las cuales batallamos en el 2020 como para hacer un, un, un mejor año, un 2020. Y con esto, bueno, nos damos, eh, concluimos este recorrido por... Uh, todos los meses con las notas más importantes de Baja California, sur haremos lo propio, por supuesto, en este 2021. Muchas gracias, Valerie, por estar con nosotros en este programa especial, ya estarás, eh, por supuesto, eh, integrándote a otros espacios informativos de aquí del Heraldo Radio.
3: Muchísimas gracias, Germán, nos vemos en arroba Valery Vélez, arroba Germán Medrano, ahí les vamos a estar compartiendo los podcasts durante todo el resumen que estuvimos realizando este año.
1: Gracias, nos vamos a una pausa y regreso ya con el resumen de este lunes 4 de enero. Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
4: Con visión de futuro, sin ocurrencias
1: Imagina un México que genera empleo y oportunidades.
4: Competitivo, y respetado en el mundo, sin visiones radicales de izquierda o de
1: derecha. Un
4: México mexicano. Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás, por un México moderno e innovador.
1: Somos Acción Nacional, y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
3: En Morena, estamos unidos para sumar ideas
1: En resumen, este lunes 4 de enero eh, inició este primer lunes del de año con temperaturas de hasta menos un grado centígrados en Gustavo Díaz Ordaz y temperaturas de 3 grados en algunas otras localidades del estado. El Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pretende entregar a Baja California Sur el primer lote de vacunas contra COVID-19 en este mes de enero. El presupuesto 2021 no afecta a educación y salud Recortes fueron solo para los gastos suntuosos del gobernador del estado, esto lo dicen los diputados de mayoría ahí en el Congreso del Estado. Más de 3.9 millones de pensionados podrán cobrar su prestación a partir del día de hoy, lunes 4 de enero. Se reactivan ya las pensiones, son 3.9 millones de pensionados, por supuesto los de Baja California Sur incluidos. En el municipio de Los Cabos, allá se aplicarán multas de hasta 17 mil pesos a quienes vendan alcohol fuera del horario permitido. También este próximo 7... Eh, las mujeres van a protestar por los feminicidios, esto lo da a conocer Marta Armenta, la secretaria general de eh, el sindicato de la Croc. También Massive Caller representa su encuesta a candidatos al ayuntamiento de La Paz, en donde Manuel Cota y pues, también eh, nombres como Rubén Muñoz siguen sonando al igual que Ricardo Barroso eh, por parte de Acción de Ricardo Barroso por parte del PRI veremos en qué acaba esto eh, indigna a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la muerte de una persona allá en una comandancia de policía en Guerrero Negro. Gracias por acompañarnos. Se queda con Javier Solórzano y la imagen nacional del país.
0: Hasta aquí, El Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur con el prestigio informativo de Heraldo Media Group